0: vocês estão, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse podcast aí, mais um podcast sobre lazer de aventura, dessa vez eu e o Bruno aí, fala Bruno, dá um oi pra galera aí.
1: ei galera,
0: um prazer estar com vocês novamente Eu e o Bruno vamos estar falando pra vocês dessa vez sobre o Wind Switch e o Base Jump, são duas modalidades aí de lazer de aventura bastante radical e é um esporte que está vindo com bastante força para quem gosta de adrenalina ele é excelente então galera aí para começar esse podcast a gente vai estar tá dando início aí com o wing switch é, wing switch ou então traje planador ele é um macacão com asas, né, que ele é usado por paraquedistas para voos de alta performance. Os praticantes dessa modalidade de paraquedismo são chamados de butterman, que é tipo um homem pássaro, né. E enquanto em queda livre, sem esse wing switch, a velocidade que a pessoa chega é cerca de até 200 km por hora, e com o wing switch... Ele pode regular por volta de 50 km por hora e com avanço horizontal próximo a 150 km. para pousar, os praticantes fazem uso de um paraquedas. É, os atletas né, mais profissionais recomendam que quem quiser começar a realizar esse tipo de coisa, ele primeiramente tem que se especializar em paraquedismo e procurar um profissional da área para começar a inicialização. É, ter no mínimo aí uns 300 voos tá, de paraquedas, porque... É um esporte muito perigoso, porque ele só tem um paraquedas só, e não tem paraquedas reservas nem nada, então se der problema, não tem como voltar atrás mesmo, então tem que ter muito, muito cuidado. É, são os chamados homens morcegos, né, que tem é, a história do wing switch. É, os primeiros homens pássaros, né, homem morcego eles surgiram na década de 30, do século XX, feito com material rígido. E entre 1930 e 61, 72 dos 76, dos 76 pioneiros morreram nos voos de teste. Então tipo, dos 72 que tiveram coragem de, de dar avanço no bagulho de 72 foi. Então é muito complicado, principalmente lá no começo. Né? Hoje em dia está mais fácil, mas lá no começo era muito complicado. É, o primeiro conto assim, que é mais ou menos, incrível, sobre o homem que, que imita o pássaro, vamos botar assim, ele ocorre logo após o primeiro milênio. O nome do cara é difícil de pronunciar, né? é um, turqui, tipo, um turco, né? o nome dele é Al Dalhari, algo assim. Ele é um lexicógrafo e estudioso, brilhante, bem renomeado lá do, da Turquistão, e anunciou do alto de uma mesquita que estava prestes a fazer história. E realmente ele fez, né? Usando duas asas gigantes de madeira, ele saltou no ar e caiu imediatamente para a morte. Em algum momento do século 12, um turco decidiu pular do topo de uma torre usando uma vestimenta branca pregueada e volumosa. A história se tornou amplamente conhecida no mundo ocidental graças a Richard Crowley, um historiador do século. É... Ele escreveu assim, né, meio que por alto, um porcel que monta no alto, aí meio que virou uma fábula, mas na verdade foi uma história real, né? Caiu de cabeça para baixo com tal violência que quebrou e tal, suas armas de pernas, que falou que não deu, não deu certo esse salto do cara. E daí que essas palavras desencadearam uma onda de empreendimentos europeus em voo humano que duraria séculos, né? Foi daí que tudo começou. Um cara que tentou fazer algo, mas não deu certo. Felizmente, veio a óbito. E o negócio ficou mais, mais assim, tiveram mais vontade de pesquisar fundo e fazer algo a fundo sobre isso. É, tanto aí os europeus, né, ficaram empreenderam nessa, nessa onda aí, e quando foi que um alfaiate austríaco, chamado Franz ele desceu da torre Eiffel em 1912, vestindo algo como um sobretudo feito para um rinoceronte. A era das quedas sem cobertura de altura estacionárias chegou ao fim. Foi esse momento mesmo, nesse mesmo ano, que um capitão do exército dos Estados Unidos chamado Albert Berry, Deu o primeiro salto de avião com paraquedas. O Barrett chegou a sobreviver. O Franz, que pulou da torre, não conseguiu também sobreviver. É, em 1930, os primeiros homens pássaros reais surgiram. Né? E na história do paraquedismo, sempre existiram aqueles homens e mulheres corajosos que desafiavam os limites e experimentavam objetivos que a maioria considerava inatingível uhum. eram considerados como os loucos e etc e no início do salto em queda livre ninguém sabia como controlar o corpo em queda livre a ideia original das asas era controlar e estabilizar uhum. o paraquedito durante o mergulho né? que era em direção à terra e os primeiros pioneiros do wing flying que foi antes do, do wing switch eles construíram suas asas de madeira, metal e lona. Eles foram os pioneiros dessa galera aí dos homens pássaros, não, não sei o Foi os primeiros que começou a dar certo. Para deixar o seu público, eles costumavam abrir muito baixo para aquelas. É... E o que em muitos casos acaba gerando em óbito, né? acabou gerando óbito porque não, não deu muito certo assim abrir muito baixo para aquela. E os mais famosos da, dessa primeira geração foi Clenon, Rudolph e Harry Hard. O Clen foi o mais famoso de muitos shows de jumpers americanos, né? Ele construiu suas asas de morcego de lona e usou hastes de metal para apoiá-los. Ele também construiu uma asa de lona entre as pernas. O Clen morreu em um show de jump em Villacoublay, na França. Em 25 de abril de 37, quando falhou, né, essa, essa, esse paraquedas, dele falhou e não abriu. Ele desdobrou sua reserva, mas ela ficou, deu defeito e não abriu. Aí acabou gerando óbvio pra ele, mas ele foi um dos mais famosos na época, que tava dando certo. E além disso, muitos outros shows do, do, dos caras americanos lá, que foi os que... Começaram a dar certo de usar os wing Switch para impulsionar seus shows. Né? Entre ele, Mano Morgan e Tommy Boyd. Ele foi o principal paraquedista britânico dos anos 30. Quando ele experimentou o Wing Switch pela primeira vez, ele já era um show jumper já. Ele já pulava muito essas paradas já de.. Tipo, que é meio que o. o Base jump, né, que a gente vai falar depois. Ele fez seu primeiro salto com as asas em 1936 e depois de praticar, ele conseguiu cair estável e realizar algumas voltas e movimentos horizontais em queda livre. Com as asas, né, semi-rígidas feitas de madeira e lino, tinha muita, muita movimentação. Ela foi projetada de forma que permitia ele liberar-se ela antes de puxar a corda. Então ele se livrava daquele material antes de puxar o paraquedas. Ele deu nove saltos com as suas asas foi um dos poucos homens a sobreviver a esse jogo de homem-pássaro e ele morreu em 2000 de doença foi, morreu aos 97 anos, hein? o Harry Hard. foi um dos, dos caras que foi, mais se deu bem nessa, nessa questão e em 2007, usando o Switch o paraquilista brasileiro, Luigi Cunni ele saltou de um helicóptero sobre o Corcovado poucos metros acima da estátua do Cristo Redentor ele raspou o traje na montanha, rasgando assim o wing switch, mas apesar disso ele conseguiu manter o voo e pousar ileso, graças a Deus deu tudo certo nesse salto dele e do primeiro brasileiro a pular. É, o wing switch ele é, um, uma prática, né, que é uma prática radical de lazer de aventura, mas ele não tem como praticar em duas pessoas, tem que ser uma, a própria pessoa fazendo o experimento mas é algo muito legal e os materiais assim né que, se diramos, é o wing pack que é um tipo de macacão que ele, ele é chamado né, de wing pack que ele é uma asa rígida de fibra de carbono este modelo entre a asa delta e o mini switch ele pode chegar a ter uma eficiência de 6 Permitindo a carregar oxigênio e outros materiais se der algum problema. E, em 31 de julho de 2003, o austríaco Félix saltou de uma altura de 39 mil metros e conseguiu atravessar em 14 minutos o canal da mancha, percorrendo mais de 35 quilômetros. Em 2006, uma empresa alemã lançou um modelo, o modelo Grifon, que é um modelo de mini feito exclusivamente para as forças de operações especiais. Né? O pessoal do do, do exército mesmo que utilizam, vão começar a utilizar já começaram na verdade a utilizar esse tipo de voo e a gente tem o futuro né, desses wing né que o próximo passo nessa evolução deles é o desenvolvimento de modelos capazes de realizar o pouso sem o auxílio de, de paraquedas né, porque um grande motivo né, de ocorrer as fatalidades que vem a morte do, do, do praticante, é que ele só pode ir com um paraquedas reserva e isso se o paraquedas não abrir, não tem o que fazer, então eles estão querendo desenvolver esse novo tipo que não precisa de paraquedas, ele consegue controlar a queda e a velocidade até chegar no final, eles estão fazendo uns testes né, com alguns entusiastas do projeto, que é o americano, de Jeb Collis e o brasileiro da Scania, que a gente colocou de 2007 conhecido como Luiz Kane. e em 23 de maio de 2012 o britânico Gary Conner conseguiu realizar pela primeira vez o salto sem paraquedas, usando algo em suíte especialmente projetada e aterrissando sobre uma pilha de caixa de papelão que amorteceram o impacto, mas não era um, um tipo de gol de, de ainda que pode ser feito em qualquer lugar e tal porque ainda não está 100% certo. Então, galera. É... Agora o Bruno vai estar tá falando para vocês aí. Um pouco da vivência desse Wind Suite aqui no estado. Que é um lugar também que é bastante respeitado. Para essa, essa prática. Muitos vêm aqui praticar ela e tal. Vai lá, Bruno. Bom,
1: galera. É, como eu sou de Castelo, né, vou estar falando um pouco aí sobre o, sobre o esporte, né, e começar falando sobre que Castelo, né, começou, mais uma vez provou, né, ser eclético no assunto o esporte de aventura no ano de 2012, é, trazendo mais essa novidade para o estado e se tornando aí também uma referência, né, que foi um evento chamado World Wing Suite Race, que foi na Pedra da Onça, que fica localizada no interior de castelo, num lugar chamado Sombra da Tarde. É, fica nas proximidades mesmo de castelo, próximo à Estrela do Norte, para quem conhece aí, é, na zona rural. E nesse evento reuniu os melhores praticantes né, de Base Jump, do Planeta, que participaram do evento bem bacana. É uma pena ter sido o primeiro e único evento, né? Porque logo dois anos após o evento ocorreu uma fatalidade aí, que foi o óbito de um piloto chamado Keds e... Kedv, não sei falar direito esse nome, né? <risos> e é um piloto de São Paulo, né? E morreu após saltar de castelo. Ele estava aí com um grupo de amigos de São Paulo, né? E ao saltar, ele acabou colidindo em uma árvore e caiu em queda livre. É, ele, era, ele era bastante conhecido mundialmente, né? E ele morreu após saltar do distrito de, de Estrela do Norte. E na modalidade, o atleta usa um tipo de macacão, né? Para os voos de alta performance e ele estava no grupo de amigos de São Paulo e de acordo com o presidente da Associação de Bolívia de Castelo é, Domingos Aguinaldo, o nome dele, né, ele soube do acidente por meio das redes sociais. Ele era um piloto bem conhecido, né, nacionalmente, os saltos de jump em áreas abertas e grandes centros urbanos. Segundo o Serviço Médico Legal de Cachoeira de Trevamirim, o corpo ficou bastante deformado, né? E o, o paraquedas reserva não, não abriu e acabou indo ao volta aí. Bom, é, agora eu vou estar tá falando um pouco né, da história da, do Base Jump, né, que é bem parecido com o Eagle Switch, porém são de bases diferentes. né. Geralmente quem pratica um também pratica o outro. E os relatos de existência do paraquedas existem há muitos anos. né. E ele começou a ser utilizado pelos militares na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E com o passar dos anos se tornou um esporte de aventura, né? Já o, o jump é, teve seu primeiro momento em 1970, nos meados de 1970, quando um paraquedista paraquedis, chamado Don Boyles realizou o primeiro salto né, do mundo inteiro no, no Colorado, nos Estados Unidos, é, saltando de uma altura de 321 metros. É, Boyles, né, como ele era chamado, deu um, um pontapé inicial, né, para um dos esportes considerados mais radicais, né, realizados atualmente no mundo e principalmente naquela época, né, que era uma coisa inovadora, uma coisa nova. E a partir daí, o, é, diversos saltos começaram a ser feitos, né, e um deles foi filmado diretamente por um, por um filme do James Bond, né. Em 1976. E isso influenciou diretamente a divulgação do esporte para o mundo. E... está falando também um pouco da base do, do Base Jump no, no Brasil, né? É... Ainda não é um, um esporte muito praticado, né? Se for comparado com, com os Estados Unidos e Canadá. que lá eles já são bem avançados nessa questão aí de... de desse esporte. E o primeiro salto em, em terras nacionais ele se se consagrou pelo norte-americano Mark Wint é, em 1993, né? Que saltou de uma torre de alvenaria. E mas o primeiro salto de jump mesmo realizado por um brasileiro foi da Marta em que hoje é uma professora renomada de nessa área aí e para começar a realizar esse esporte, o atleta deve ter saltado de paraquedas pelo menos, né? No mínimo 100 vezes. É, dependendo do local praticado, o mínimo é, é pedido são 300, 300 saltos, né? De 100 a 300 vezes. E isso ocorre porque o risco de, do base jump é, é muito superior ao paraquedismo. E um erro ali, minúsculo, é fatal, né? e pede experiência também com saltos, né? A pessoa tem que ser experiente.
0: Inclusive um, um brasileiro muito famoso aí dessa prática de tanto o wingsuit quanto o base jump é o Fernando Brito, né? Que ele veio até a falecer praticando a, a modalidade. O Fernando Brito ele já veio aqui no estado do Espírito Santo, ele Pulou na terceira ponte lá, saiu nos jornais e tal e tudo. Ele morreu com 42 anos, né? Ele já veio aqui no estado, inclusive, já pulou lá onde o, o Bruno falou, lá em Castelo também, com um o switch. E a terceira ponte foi como um base jump, né? As duas modalidades são bem parecidas, como o Bruno falou também, que a diferença é que uma é mais o paraquedas mesmo e a outra é meio que isso é um impasse, a pessoa vai... Voando com as asas e tal. Esse Fernando Brito ele era um pioneiro também aqui, fazia muito salto e tal. Infelizmente veio a falecer lá na Gávea, no, no Rio de Janeiro. Tem bastante vídeo legal no YouTube também sobre, sobre esse tipo de, de esporte. Recomendo vocês a darem uma olhada. Pode pesquisar o IndSuite Fernando, Fernando Brito, Rio de Janeiro. Os voos, os voos são muito top. Esse para que ele falecer, ele já tinha feito outras vezes é, essa pedra da gávea, que ele pula de lá e aí vai passando sobre a mata e, e cai lá na praia, é, é muito top esse tipo de vídeo. E eu particularmente acho que não teria coragem, não sei o Bruno se teria coragem de fazer esse tipo de, de esporte aí.
1: Ah, eu tenho não, nem de altura eu gosto, eu não <risos> tem coragem. Não.
0: É um esporte radical para quem curte a adrenalina mesmo. E tá aí. Recomendo para quem quiser. Só vai ter que ter um, uns, uns saltos antes aí. Tem que fazer uns cursos de paraquedismo. Porque como a gente falou, é um esporte individual. Mas é um lazer de aventura aí que a galera curte muito. um esporte radical. É, o nosso podcast vai ficando por aqui. Bruno tem mais alguma coisa aí para falar?
1: Não, não, só isso mesmo. Acho que ficou bem esclarecido. Pra, repente, a gente quis isso.
0: Então é isso, galera. Mais um podcast pra vocês informativo aí. Lazer de aventura, esporte radical, é, Wing Suite e Base Champ. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima.